0: This is news in slow Ukrainian. Новини за 18 лютого 2024 року. Борель. Якби ми менше коливалися в підтримці України, війна була б іншою. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель заявив, що російсько-українська війна була б іншою якби Євросоюз не коливався у допомозі Україні. Постачання танків Лепард – ні, це може призвести до ескалації. Пізніше ми поставляємо Лепард. Постачання системи ППО Петріот – ні, це шлях до ескалації. Пізніше ми поставили Петріот. Якби ми менше коливалися у наших рішеннях, ймовірно, ця війна була б іншою. Він додав, що загальний обсяг допомоги ЄС Україні, включно з економічною, гуманітарною та військовою, вже дорівнює 90 мільярдам євро. Нас можна критикувати, але не варто забувати, що ЄС вже зробив для України. Ми надали прямої військової допомоги на 28 мільярдів євро. Перше в історії надали таку допомогу для країни у війні. Згадайте, два роки тому на цій конференції ми говорили про постачання шоломів. Сьогодні ми говоримо про постачання бойових літаків, сказав Борель. Голова дипломатії ЄС додав що Європейське оборонне агентство на сьогодні уклало 60 рамочних угод для країн-членів, щоб вони замовляли у своїй промисловості боєприпаси. Тож, наголосив він, не потрібно винаходити колесо. І якщо хтось хоче закуповувати більше боєприпасів для України, він може скористатися однією з цих угод. Якщо країни-члени справді захочуть за Купити більше боєприпасів для України. Вони мають шлях, які можуть це зробити, шляхом кооперації із використанням спільного замовлення. Всі про це говорять, але воно вже існує. Сторона промисловості говорить, ми маємо спроможність, але чого нам не вистачає, так це замовлень, резюмував Борель. Блінкен звернувся до представників Китаю і Індії щодо ядерної зброї РФ у космосі. Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорював питання про можливе створення Росією ядерної космічної зброї у розмові зі своїми китайськими та індійськими колегами в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції. За інформацією видання – Послання Блінкіна було недвозначним. Будь-який ядерний вибух у космосі знищить не лише американські супутники, але й супутники Пекіна та Нюделі. Як йдеться у матеріалі, держсекретар також сказав, що оскільки президент РФ Володимир Путін чітко висловив свою зневагу до США, лідери Китаю, Сі Цзіньпінь та Індії марендра моді повинні відмовити його від того, що може перетворитися на катастрофу. За словами неназваних американських посадовців та незалежних аналітиків, через гіпотетичний ядерний вибух у космосі вийдуть з ладу глобальні системи зв'язку, що призведе до збої у роботі всіх систем – від служб екстреної допомоги до мобільного зв'язку – та регулювання роботи генераторів і насосів. Крім того, стверджують вони, уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті та ускладнять навігацію, якщо не унеможливлять її для всіх супутників від супутника Starlink, що використовується для інтернет-зв'язку до супутників-шпигунів. Навіть якщо РФ виведе ядерну зброю на орбіту американські посадовці, з якими спілкувався «The New York Times», сходяться на думці, що ця зброя не буде підірвана. Натомість, кажуть вони, вона залишатиметься на низькій орбіті, як бомба у дії, нагадуючи Путіну. що в Україні, якщо на нього занадто сильно тиснутимуть санкціями або військовим спротивом, його амбіціям в Україні, чи за її межами він зможе знищити економіку, не зачіпаючи при цьому населення землі. Німеччина вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні. Німецька влада розповіла про свою діяльність у розслідуванні воєнних злочинів Росії в Україні. Про це повідомляє Белт. За даними Федерального міністерства юстиції, ФРН вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні та допитала понад 160 свідків. За словами міністра юстиції Марко Бушмана, якщо хтось віддає наказ свідомо порушувати міжнародне кримінальне право, то цей правитель потенційно є військовим злочинцем. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна. Я сподіваюся та бажаю, що в якийсь момент йому доведеться постати перед судом. Я знаю, що для нього нам знадобиться багато терпіння, зазначив він. Міністр вказав, що якщо російський безпілотник навмисно наводиться солдатом у житловий будинок, де знаходяться лише цивільні особи, це є військовим злочином. Кожна фотографія та кожен ролик на мобільних телефонах, наприклад, може допомогти у розслідуванні. Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським військовим злочинцям, наголосив Бушман. Він додав, що німецька влада хоче переконати – Більше жертв або свідків травматичного досвіду серед українців, які втекли до ФРН, ділитися своїм досвідом з поліцією. Все за вихідні снаряди, винищувачі безпекові угоди з Україною і стратегії оборонної промисловості ЄС. Про це говорили на Мюнхенській безпековій конференції, яка тривала кілька днів і на якій працював наш кореспондент. Тим часом, призупинка військової допомоги від США вже відчувається на фронті. Російські окупанти захопили Авдіївку. Байден вважає Конгрес співвідповідальним у цій ситуації. Німеччина вже зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів в Україні, а у Молдові під кордоном з Україною знайшли уламки ще одного шахеда. Все важливі і цікаве за вихідні 17 та 18 лютого. Сьогодні завершилася Мюнхенська безпекова конференція, яка тривала з 16 лютого і на якій працював кореспондент Європейської Правди. Які важливі для України новини пролунали? З полів конференції. Перше, артилерійські снаряди. Президент Чехії Петер Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну, але потрібне фінансування для цього. Німецький збройовий концерн Rain Metal планує новий завод боєприпасів в Україні спільно з українською компанією партнером. Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції. А Єврокомісар із питань фінансів Йоган Ган вважає, що з 2025 року Європейський Союз зможе виготовляти до 2 мільйонів артилерійських снарядів для України щороку. Про це він сказав в інтерв'ю газеті. Ашбергер Алджмайн. Друге, західні винищувачі для України. Перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року. Такі оцінки повідомили в Foreign Policy двоє європейських посадовців на Мюнхенській безпековій конференції. Інша важлива новина за кілька тижнів тижнів Європейський союз має представити стратегію оборонної промисловості, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ми інтегруємо Україну в наші оборонні програми. Ми інтегруємо Україну в наші оборонні програми і спільно з Україною відкриваємо офіс оборонних інновацій у Києві, додала вона. На полях Мюнхенської конференції з безпеки також свою другу зустріч провела робоча група з безпекових питань і євроатлантичної інтеграції України. Ми маємо гарантувати, що Україна виграє цю війну, а також створити таку архітектуру безпеки, щоб Росія більше ніколи не могла зробити це знову зазначив співголова цього формату Андрес Фог, Расмусен, який раніше очолював НАТО. США завдали п'ять нових ударів по хуситах. Сполучені Штати завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами. У суботу сили США успішно завдали ударів по трьох мобільних проти корабельних крилатих ракетах, одному підводному безпілотнику та одному надводному безпілотнику йдеться в повідомленні. Це перше застосування хуситами безпілотників, які відслідкували з моменту початку атак 23 жовтня 2023 року, зазначає Sandcom. Центральне командування заявило, що визначило, що ракети та безпілотники становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, а також торгових суден в цьому районі. З грудня США започаткували спеціальну військову місію у регіоні. На участі 10 союзників з метою захищати торгові судна Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хоситами Та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену Юлія Навальна відвідає засідання ГЛАМ МЗС країн ЄС Юлія Навальна – дружина ув'язненого російського опозиційного лідера Алексія Навального. Після повідомлень про його загибель візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу Як пише «Європейська правда», процес посиланням на свої джерела повідомляє редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікар Джозвяк Юлія Навальна завтра у понеділок 19 лютого візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, зазначив Джоз В'як. Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила в день 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії номер 3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії. Як повідомляла «Європейська правда», Євросоюз також звинуватив російський режим у смерті Навального. Президент Джо Байден використав повідомлення про смерть Олексія Навального, щоб натиснути на Конгрес «Схвалити підтримку України». Блокада фермерів у Польщі. Один КПП повністю заблокували руху поїздів, намагалися перешкодити» польські фермери повністю заблокували з обидвох боків рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску до Рогузьк і Ягодин, а також намагалися перешкодити руху поїздів. Як йдеться в повідомленні, на автомобільному напрямку сполучення з 9-ї години за Київським часом рух вантажівок в обидві сторони на пропуску Дорогуський ягодин повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на під'їзних шляхах до Дорогузькому масштабну акцію протесту. Зазначають, що всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидко псувні небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз.